0: 주진우 라이브 2부 시작했습니다 지역에 따라 2부부터 들어오신 분들 계시죠? 잘 오셨습니다 어서 앉으세요 못 들은 1부는 방송 끝난 후 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 들을 수 있습니다 주진우 라이브 계속합니다 라디오 정보센터 다녀오겠습니다 조진주씨 주진우 라이브. 2021년 10월 28일 목요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 국민의힘 후보를 뽑는 경선 게임 막바지를 향하면서 신경전 거세지고 있습니다. 윤석열 홍준표 후보는 배신자 공방으로 뜨겁고 홍준표 원희룡 후보는 장학퀴즈 장학퀴즈 계속되고 있습니다. 전두환 발언과 개사가 논란으로 지지율 흔들리고 있는 윤석열 후보는 문재인 정권 윤석열로 이겨야 가장 뼈 아플 것이라면서 대국민 호소문을 발표했는데요. 아, 그 파다른 얘기도 나오고요. 최종 승자 결국 누가 될지 정비록에서 짚어보겠습니다. 대통령의 취임하면 즉시 9.19 남북 군사 합의를 파기하겠다 전술핵 재배치에서 한미 핵 공유를 통해서 남북 군사력 균형을 맞추겠다 홍준표 후보가 보수 본색을 드러냈습니다 보수라고 보기도 그렇고 너무 나간 거 아니냐 이런 얘기도 있습니다 민주당에서는 한반도를 불구덩이에 밀어넣을 것이라면서 우려하고 있는데요 전술핵 배치를 놓고 홍준표 윤석열 후보 뜨거운 논쟁 벌이기도 하는데 여야 대선주자들의 안보 공약 어, 육군 대장 출신입니다 김병주 더불어민주당 의원과 분석해 보겠습니다 세, 세월호 참사 당일 7시간 박근혜 전 대통령의 행보에 대해서 상계신문 보도가 있었습니다. 관련해서 재판이 있었는데 당시 재판장에게 판결문을 수정하라는 지시를 내린 판사가 있었습니다. 바로 임성근 전 부장판사였는데 국회는 사법을 농단한 판사를 탄핵했습니다. 그런데 헌법재판소가 끝내 사법농단 판사를 탄핵하지 않았습니다. 그 이유가 뭘까요? 주스에서 정리해봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 대선 고발사주 대장동으로 어지럽습니다 뜨겁습니다 그래서인지 대선 공약 실종됐다는 소리도 나옵니다 여러분의 귀에 꽂힌 대선주자의 공약이 있습니까 어떤 거 있습니까 혹시 대선주자에게 이 공약 좀 다뤄달라 하는 요청 있으시죠 바람 있으시죠 여러분의 의견 모아주십시오 제가 저희가 크게 외치겠습니다. 샵 #9730 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그런 일로 많이 보내주십시오. 그럼 주진호 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외기 린생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는
2: 그날까지. 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 출 라이브가 부고는뉴 오는 뉴스 상근 뉴스
2: 출근오스근오오 2천 명을 넘었습니다 네 2,111명이 나왔습니다 많이 늘었습니다 어제보다 160여 명 정도 늘었고요 지난주 목요일 발표된 확진자 수보다도 670명이나 더 많습니다 네. 또 지난 8일 이후 20여 일 만에 2 0 0 0 명대 확진자가 다시 나왔습니다 다음 달부터 시작되는 단계적 일성 회복 전환을 앞두고 지난 18일부터 사적 모임 인원 제한이 완화됐는데 네. 그 영향이 반영된 것으로 언론은 풀이하고 있습니다 백신 부스터샷 서두르고 있습니다 네, 정부가 다음 달부터 50대 성인과 기저질환자 그리고 얀센 백신 접종자를 대상으로 코로나19 부스터샷 접종을 시작합니다 이 추가 접종은 기본 접종을 마치고 6개월이 지난 시점에 하는 것이 원칙이지만 이 감염 위험이 큰 면역 저하자와 얀센 백신 접종자는 2개월 이후부터 가능합니다 네 어, 예약 일정을 말씀드리면 그 얀센 백신 접종자는 오늘 오후 8시부터 예방접종 사전예약 시스템을 통해서 예약을 할 수가 있고요 어, 접종은 다음 달 8일부터 시작을 합니다 오사칠6님께서 질문이 있습니다
0: 얀센정님 팬입니다 부스터샷 맞으셨어요 걱정됩니다
2: 어, 저는 아직 안 맞았는데요 네. 그 오늘 바로 예약을 할 예정입니다
0: 그렇습니까 바로 맞으려고요 네 음. 자영업자들 코로나 손실보상 신청 이어지고 있습니다.
2: 네, 코로나19 방역 조치로 영업 손실을 입은 소상공인 자영업자분들에 대한 정부의 손실보상이 어제부터 시작이 됐습니다. 예? 손실보상 대상은 지난 7월 7일부터 9월 30일까지 이 정부나 지방자치단체의 집합금지와 영업시간 제한 조치로 영업 손실을 입은 소상공인 그리고 소기업 등입니다. 손실보상을 받기 위해서는 온라인이나 오프라인을 통해 보상 신청을 해야 하고요. 온라인에서는 한글로 소상공인손실보상.영어로 kr 이렇게 치고 들어가시면 보상 대상 여부인지도 확인할 수가 있고 또 신청도 할수 있습니다 정 복잡하고 어렵다 생각하시면 시군구청 가시면요
0: 손실보상 청구 창구가 이렇게 잘마련돼 있습니다 자세히 설명해 주니까 어 어렵다 저는 인터넷 몰라요 뭐 휴대전화로 하기 어려워요 하시는 분은 어 시청구청 군청 이렇게 가보시면 됩니다. 이런 공약 내주세요. 계속 공약 얘기가 들어오고 있습니다. 0784님께서 국회의원 검찰 주민 소환제도 좀 필요합니다 국회의원도 검찰도 아, 소환하자고요 1402님께서는 환경공약 듣고 싶어요 그렇습니다 기후위기 환경에 대한 공약이 유럽에서는 유럽에서는 첫 번째 공약으로 꼽히는데 아 우리 대선주자들의 환경공약 뭔지 궁금합니다 1727님께서는 일하는 사람들 노동자 농민들 잘살수 있는 나라 그런 대한민국 꿈일 뿐일까요 이런 분들 열심히 일하는 사람도 좀잘 살게 해야 될 텐데요 이재명 후보가 음식물 허가 총량제 발언을 했습니다. 큰 이슈가 되고 있습니다.
2: 네, 더불어민주당 이재명 후보가 음식 음식점 허가 총량제를 언급해서 국민
0: 음식점 허가 총량제입니다. 네,
2: 국민의 힘이 맹공을 퍼붓고 있습니다. 음식점 허가총량제는 말 그대로 음식점의 수를 제한하자라는 의미로 보이는데 어제 관악구 신원시장에서 전국 소상공인 자영업자들을 만난 자리에서 하도 식당을 열었다 망하고 해서 개미지옥 같다라면서 이 음식점 허가총량제를 언급을 했습니다 네. 이재명 후보는 자율성을 침해하지만 총량제가 나쁜 것은 아니라면서 마구 식당을 열어서 망하는 것은 자유가 아니다라고 말했습니다 그러면서 철학적인 논쟁이 필요하지만 자영업 실패로 안 좋은 일이 있을 자유는 자유가 아니다 라고 말했습니다 주 4일째 공약도 검토 중입니다 네 JTBC에 따르면 이재명 후보는 주 4일 근무제 도입도 검토 중인 것으로 알려졌습니다 노동시간을 줄여서 과로 문제와 일자리 문제를 해결하겠다 뭐 이런 취지로 알려졌는데 어 이재명 후보 측은 조율이 필요한 문제라면서도 인간다운 삶을 위해 가급적 빨리 해야 할 일이다 이렇게 밝혔다고 합니다 한편 이재명 후보는 오늘 이두 공약에 대한 논란에 이 공약해서 시행하기에는 이르다라면서 다만 우리가 앞으로 닥칠 4차 산업 시대에 능동적으로 대응해 나가야 하기에 우리 사회의 화두 하나로 공동 논의 주제로 이야기할 때가 왔다고 생각한다라는 입장을 밝혔습니다.
0: 네 이런 공약도 내주세요 얘기합니다. 아, 김세훈님께서 음식점 허가총량제. 진짜 이건 아니지. 공산당입니까? 이렇게 얘기하고 야당에서도 계속 비판하고 있습니다. 그런데 뭐 어, 이재명 후보 측에서는 음, 이제 앞으로 가야 할 길이니까 생각해보자. 이렇게 화두로 던졌다고 합니다. 7사0 9님께서는 배달 오토바이 배달용 번호판 부착 의무화 어떤가요? 배달용 번호판은 전기 오토바이 사용 의무화. 속도 60km 미처 미만 제한, 시끄러워서 못 살겠어요. 얘기 합니다. 아, 네. 배달용 전기 오토바이 사용 의무화. 네. 좋은 아이디어가 쏟아지고 있습니다. 3123님께서는 신입, 인턴 등 청소년, 청년들의 신입 직장인들의 산업 안전을 위해, 위하하면 현행 법령보다 더욱 가중 처벌할 수 있는 내용을 대선 공약으로 해 주시길 바랍니다 꿈을 펼칠 사이도 없이 현장에서 쓰러지는 새내기들 너무 안타깝습니다 이렇게 얘기하셨습니다 황무성 성남도시공사 사장 이분이 뭐 퇴임할 때 압력을 받았다는 그분이죠 그런데 재직 당시에 사기 혐의를 받고 있었어요
2: 네, 이 검찰은 황무성 성남도시개발공사 사장 퇴임에 이재명 후보의 외압이 있었는지 여부에 대한 수사에 착수했는데요 네. 어 그런데 황무성 당시 사장이 재임 중에 이 사기 혐의로 기소돼서 형사재판을 받고 있었던 사실이 확인됐습니다. 아, 네. 황무성 전 사장은 2014년 기소가 됐고 2014년 7월부터 2015년 2월까지 사장 신분으로 네차례 재판에 출석을 했다고 하고요. 어 이후 2015년 3월에 물러났습니다. 어 검찰의 기소는 실제로 일부 유죄로 판결이 나왔는데요. 음. 이 황무성 사장은 2011년 한 개발업체 대표에게 우즈베키스탄에서의 사업 수주를 약속하며 두 차례에 걸쳐 3억 5천만 원을 받아 가로챈 혐의로 일심에서 징역 10월을, 그리고 항소심에서는 징역 6개월에 집행유예 2년을 선고받은바 있습니다.
0: 유죄를 확정받았군요.
2: 네, 어, 이로 인해서 이 대장동 때문에 사임압력을 받은 것인가 좀 의구심이 드는 상황이긴 한데요. 이 황무성 사장은 그러나 이 사임과 기소는 무관하다라는 입장을 밝혔습니다. 황무성 전 사장은 무조건 그만두라고 사표 내라고 해서 냈다라면서 사퇴를 종용할 때 기소 관련 언급은 없었다라고 밝혔습니다
0: 아니 그런데 공직자가 뇌물을 받아가지고 유죄를 받았는데 이거 참 공직자의 도덕성이 지금 그런데 이거하고 무관하다고요? 아, 검찰 수사를 지켜보겠습니다 조직의 윤석열 그런데 바람탄 홍준표의 기세가 만만치 않은 것 같습니다 윤석열 국민의힘 후보 오늘은 대국민 호소문을 발표했어요
2: 네, 윤석열 후보는 정권교체로 부패를 척결하고 대한민국을 정상화하겠다라면서도 최근 잇따른 실언 논란을 의식한 듯 정치 신인의 약점을 극복하기 위해 밤샘 노력을 해왔으며 앞으로도 피나는 노력을 하겠다라고 말했습니다 그러면서 윤석열로 이기는 것이 문재인 정권의 가장 뼈아픈 패배를 안겨주는 것이다라면서 윤석열을 정권 교체와 정치 혁신의 도구로 써달라라고 호소했습니다. 정치
0: 밤샘 노력을 하면서 정치 아네 잠은 주무시면서 해야 됩니다. 잠이 좀 부족하신지 요새 홍준표 후보는 바로 맞받아 쳤습니다.
2: 네, 홍준표 후보는 오늘 여의도 대선 캠프에서 복지 공약을 발표한 뒤 기자들과 만났는데요 어이 자리에서 본인은 대통령이 되려고 하는 사람이고 어, 윤석열 후보는 대통령 후보가 되려고 하는 사람이다 라는 주장을 했습니다 네. 어 그러면서 반문 집결로는 정권교체가 안 된다면서 라 2030세대 그리고 호남에서는 한자리도 안 나오는 지지율로 어떻게 본선에서 이기겠나라고 말했고요 또 윤석열 후보는 어떤 방법을 써서라도 야당 후보가 돼서 본인이나 가족의 안위를 지키려고 하는 전략이다. 이런 주장을 하게 됐습니다.
0: 야당 후보가 돼서 본인이나 가족의 안위를 지키려고 하는 전략이라고요? 홍준표 후보는 원희룡 후보와 감정싸움 계속해서 이어가고 있습니다.
2: 네. 원희룡 후보가 어제 토론회에서 홍준표 후보에게 탄소세 부과가 관련된 의견을 물었는데요. 홍준표 후보가 질문이 야비하다라고 맞받았습니다. 어, 이후 홍준표 후보가 소셜미디어에 너는 모르지 하듯이 묻는 그 태도는 참으로 역겨웠다라고 어, 강하게 나를 세웠는데요 원희룡 후보 측은 홍준표 후보의 불성실하고 장난스러운 태도는 나라를 걱정하며 정권교체를 바라는 국민과 당원의 진심어린 마음을 모욕하는 것이다 라고 반박했습니다
0: 야비하다 역겨웠다 모욕이다 아... 경선 막바지 말이 거칠어지고 있습니다. 1898님께서는 통일정책 좀 보여주세요. 통일공약 아 보이지 않습니다. 2276님 대선주자들 농촌 문제 공약이 없어요. 아예 없어요. 농촌은 미래의 생명입니다. 이렇게 얘기하십니다. 도울 선생도 주진우 라이브에서 비슷한 얘기를 거의 같은 얘기를 했습니다. 3672님 우리나라 자영업자 비율 너무 높기 때문에 총량제를 논의하고 자영업자 수를 줄이는 만큼 일자리 문제도 같이 논의하는 것도 필요할 것 같습니다 이런 의견도 주셨습니다 임성근 전 판사 국회에서 탄핵 당했는데요 헌법재판소에서 각하됐습니다
2: 네, 재판 개입 혐의로 탄핵 소수된 임성근 전 부산고등법원 부장판사를 파면할 수 없다라는 헌법재판소 결정이 나왔습니다 국회에서 임성근 전 부장판사에 대한 탄핵 소추안이 가결된 지 8개월 만인데요 전체 재판관 9명 중 과반인 5명이 각하 의견을 냈습니다 네. 이유는 이미 임기가 만료돼서 퇴직했다라는 겁니다 네. 헌법재판소는 파면 결정을 선고할 수 없다라며 이 탄핵 심판 청구가 부적법하다라고 말을 했습니다 네. 어, 임성근 전 부장판사는 서울중앙지방법원 형사수석부장판사 재직 당시 이 박근혜 전 대통령 명예훼손 혐의로 기소된 어, 일본 상케이신문 서울지국장 재판 등에 개입한 혐의를 받아왔고요 이 국회는 법관독립을 침해했다면서 지난 2월 탄핵소추안을 의결한 바 있습니다
0: 그런데 임성근 판사는 어, 그 전에 옷을 벗었습니다 그래서 헌법재판소에서도 전혀 어, 탄핵당하지 않았습니다 그런데 임성근 판사는 전 판사는 사법농단 판사로 국회에서 국민에게 탄핵된 헌정사 첫 판사로 기억될 것입니다. 공사 육사님께서 무술 유단자 폭행하면 가중처벌되는 것으로 합니다 이처럼 법조인들 범죄 저지르면 가중처벌하는 공약 내주세요 얘기합니다. 판사가 헌법을 유린했는데도 이렇게 자유롭다는 건좀 문제가 있는 것 같습니다. 판사님들. 법을 다루시는 분들 그런 것 같습니다. 문재인 대통령 오늘 유럽 순방길에 나섰습니다.
2: 네 문재인 대통령과 부인 김정숙 여사가 주요 20개국 정상회의 그리고 유엔 기후변화 당사국 총회 참석 등을 위해서 7박 9일 동안의 유럽 순방길에 올랐습니다. 첫 목적지는 G20 정상회의가 열리는 로마인데요 이번 유럽 순방에서 가장 주목되는 일정은 우리 시간으로 내일 열리는 이 프란치스코 교황과의 면담입니다
0: 교황께서 남북의 평화에 대해서 관심이 크고 기도하고 있답니다
2: 문재인 대통령은 이 자리에서 한반도 평화 프로세스 진전을 위한 방안과 교황의 방북을 논의할 것으로 보입니다 그리고 영국 글래스고로 이동해서 제26차 유엔 기후변화 당사국 총회에 참석할 예정이고 헝가리를 국빙 방문해서 슬로바키아, 체코, 폴란드, 헝가리가 참여하는 비세그라드 그룹 정상들과 회담을 진행할 예정입니다. 네,
0: 바티칸에 있는 분과 또 가토릭, 가토릭계 가릭 높은 사람들한테 취재를 해봤는데 어, 교황의 열망은 큰데 북한의 코로나 문제가 아, 변수가 될 거라고 합니다 네. 아무튼 남북의 평화를 위해서 남북의 화해와 협력을 위해서 기도하는 교황님 아, 네. 큰 진전을 이뤘으면 좋겠습니다 노태우 씨 국가장 논란이 커지고만 있습니다 광주광역시는 참여하지 않기로
2: 했죠? 네, 전 대통령 노태우 씨에 대한 장례를 국가장으로 치르기로 한 정부의 결정에 대해서 5.18 단체를 비롯한 광주시민사회단체 정당 변호사 단체 등에서 잇따라 유감을 표명하고 있습니다 네. 5.18 기념재단과 광주민주항쟁 화 기념 관련 세 단체는 성명을 통해서 한 사람의 죽음을 조용히 애도하면 될 일이다 라며 헌법을 파괴한 죄인에게 국가의 이름으로 장례를 치르기로 한 결정에 강한 유감이라고 밝혔습니다 광주광역시와 전라남도 역시 국장에도 분양소 설치와 조기 개양을 하지 않았고요 광주와 전남의 다른 공공기관들도 이에 동참을 했습니다 네. 이 정의당의 여영국 대표도 이 시민을 살해하고 국가를 전복한 사람의 장례를 국가가 치른다는 것은 공화국 체계를 뒤집는 것이다 라고 얘기를 했고요 그러면서 고인이 전두환 씨와 다르다곤 하지만 이 전두환 씨는 민주주의의 기준이 아니다 라고 말했습니다 예, 전두환과 다르다고 하는 것은 민주주의에 대한 조롱이다라고 주장하게 됐습니다
0: 민주당에서는 전두환 국장 금지법을 만든다고요?
2: 네 더불어민주당 송영길 대표는 어제 노태우 씨 빈소를 찾아 기자들에게 이 전두환 씨 같은 사람은 국가장을 치를 수 없도록 법을 개정할 생각이다라고 말했습니다. 이 송영길 대표는 내란 목적 살인죄로 유죄 확정 판결을 받은 전두환 씨는 지금도 반성을 안하고 광주의 명예를 훼손하면서 재판을 받고 있다라고 밝혔고요. 또 노태우 전 대통령에 대한 문제보다도 전두환 씨 문제가 훨씬 크다라고 말했습니다 노태우
0: 씨도 직접 반성하거나 사과하거나 뭐 어, 역사에 진실을 고한 적은 없습니다 그리고 구태타에 같이 나섰고요 또그 다음에 5.18 민주화 운동 당시 학살자로서 네, 중요한 역할을 했죠 이 부분이 달라지는 건 아닌 것 같습니다 음, 군 관계자 현역 대령입니다 그런데 음, 현역 대령이 군 관계자를 또 고소했다고요?
2: 아, 네, 이군 정보사의 대령이 이 페이스북 페이지인 육군훈련소 대신 전해드립니다 운영자를 고소했습니다. 네. 어, 육군훈련소 대신 전해드립니다는 이 군의 부실급식 사태 등을 제보받아서 고발했던 이 군대 커뮤니티로 유명한데요. 그렇죠,
0: 역할을 했죠.
2: 네, 서울 강동경찰서는 정보통신망법상 명예훼손 혐의로 이 페이지의 운영자를 불러서 조사를 했다라고 밝혔습니다. 어, 이 군정보사 대령은 지난 8월 4일 그 6대전이 올렸던 정보사 코로나 시국의 국정원 200명 불러 부대서 술 파티라는 게시물과 관련해 고소를 한 것으로 전해졌습니다 어, 6대전은 당시 게시글에서 국군정보사령부 예하 부대에서 국정원 신임 요원 200여 명이 모여 술과 함께 회식을 했다는 제보가 접수됐다고 라 폭로한 바 있습니다
0: 그래서 사실과 다르다고 소송했다는 거죠? 고소를 네. 했다고? 네 사교육과 관련해서 논란이 있었던 댓글 알바 아, 유죄 판결을 받았는데 오 대단 대단히 뭐 조직적이었고 컸네요.
2: 네, 이 대입 학원가에서 댓글 알바를 활용해서 경쟁 학원 강사들을 비방하는 댓글을 달아 업무 방해를 한 혐의로 기소된 이투스 교육 전 강사들과 이투스 교육 대표가 법원에서 최종 유죄 판결을 받았습니다. 강사들
0: 대표들이 다 나와가지고. 비방하는 악성 댓글을 달고 글을 썼어요
2: 네, 이 주범으로 지목된 정모 온라인사업본부장이 징역 1년 6개월에 실형을 받았고 어, 다른 강사들이나 이 대표는 집행유예를 받았는데요 어, 이들은 2012년 5월부터 2016년 12월까지 이 바이럴 마케팅 업체와 10억 원대 계약을 맺고 어, 자사 강사를 홍보하고 경쟁업체의 강사를 비난하는 게시글과 댓글을 어, 수십만 개 올리도록 한 혐의로 기소가 된바 있습니다 10억
0: 원 넘는 계약을 맺고요
2: 네이 대법원은 경쟁 업체나 강사를 비방하는 게시글 댓글을 작성해 올린 행위는 수험생들로 하여금 오인이나 착각을 일으키게 하기 때문에 위기에 해당한다라고 봤고요 이 구체적인 사실 적시가 없다 하더라도 비방이 포함돼 있다면 업무 방해죄가 성립된다라고 봤습니다
0: 온라인 비방 온라인 음해 이런 범죄가 계속 기승을 버릴 거 부리고 있습니다 불이 부리, 더 부릴 것 같으니까 경찰이나 검찰에서도 이 부분 좀 조심하고 준비를 해야 될것 같습니다. 그래서 차근차근 좀 수사를 해서 음, 온라인 상에서도 좀 진실이 좀 흘러다니도록 이렇게 조금 신경 써주십시오. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 공인혜 씨.
2: 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 오랜만에 주관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 정답을 정확히 적어 보내주세요. 오늘 오후 6시 2021년 대한민국 대중문화예술상 시상식이 열립니다. 이번 시상식에서는 대중문화예술상 12년 역사상 최초로 금관문화훈장에 수여되는데요. 문화예술 공로자에게 주는 최고훈장인 금관문화훈장의 주인공은 이 배우라고 합니다. 여기서 문제 영화 미나리에 출연해 대한민국 최초로 미국 아카데미 여우조연상을 수상한 이 배우는 누굴까요? 샵구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 오선의 지혜와 품격으로 대한민국 정치를 이끈다. 오선의 정치비책 정비록. 대한민국 정치를 이끄는 오선의 품격 수도권 내리 오선 안민석 의원 더불어민주당 의원 오셨어요.
3: 네, 안민석 의원입니다. 반갑습니다.
0: 그리고 영남권 내리기 오선 조경태 의원 나와 계십니까?
3: 네, 안녕하세요. 조경태 의원입니다.
0: 아, 조경태 의원님 홍준표 후보의 지지율. 아... 상승세가 뭐 뚜렷해 보입니다
1: 네 네. 바람을 탄것
0: 같습니다 네 고맙습니다 홍준표 후보가 뚜렷하게 뭐 잘한 것은 안 보이는데 윤석열 후보가 지금 계사가 논란에 거기에 빠져가지고 윤 전두원 발언에 빠져가지고 타격을 입은 것 같은데요 그래서 그렇습니까
1: 네, 아무래도 그 영향이 조금 어, 이번 주에는 좀 있었던 것 같고요 네. 어쨌든 뭐 끝까지 내년 아 이제 다음 주 11월 오일날 그 결과가 나오니까 네. 어, 그때까지 저희들은 좀더 어, 겸허하고 겸손한 마음에서 계속 그잘 운동하도록 하겠습니다.
0: 갑자기 대국민 지지 호소문을 윤석열 후보가 발표했는데 왜 했대요?
1: 보통 이제 후보자 분들은 이제 그그이 이맘때쯤 되면은 이제 그런 호소문들을 발표하거든요. 아 그래요? 네네네 네, 네, 그렇습니다 그래서 또이홍 후보와 또 이렇게 서로 치열하게 경쟁하고 있기 때문에 아마도 그윤 후보 나름대로 그 대국민 호소문을 발표 오늘 하지 않았나 이렇게 보고 있고요
0: 뭐라고 또, 했는지 잠깐 들어볼까요?
3: 네네네 네, 네. 오늘의 윤석열은 부족합니다 내일의 윤석열은 더 나을 것입니다 이 시대 최고의 개혁은 정권교체입니다. 최고의 애국도 정권교체입니다. 누가 선명한 정권교체의 기수입니까? 누가 현 정권이 가장 두려워하는 후보입니까? 누가 얼치기 진보정권의 신적폐를 청산할 수 있겠습니까? 누가 낡은 정치와 부패 카르텔을 혁파할수 있겠습니까? 윤석열로 이기는 것이 문재인 정권의 가장 뼈아픈 패배를 안겨주는 것입니다 저 윤석열을 정권교체와 정치혁신의 도구로 써주십시오
0: 오늘의 윤석열은 부족합니다 예 알겠습니다 자 윤석열
3: 후보가 두려우십니까 안민석 후보님 안민석 후보래요 제가 윤석열 후보 저 말씀을 듣고서 네. 한 마디로 요약이 되네요. 네, 제가 문재인 정권 복수하겠습니다. 예. 그참 그동안 뭐 여러 가지 막말을 쏟아내더니 오늘 이 메시지도 나는 해방 이후 최악의 대통령 후보입니다라는 것을 선언하는 듯합니다. 두 가지인데요. 첫째는 그, 본인을 문재인 대통령을 향한 복수의 칼을 써달라는, 써달라는 거 아니겠습니까? 근데 누가 임명을 했죠? 임명권자를 향해서 칼춤을 추는, 이한 것은 세계 정치사를 뒤져봐도 전무후무한 사건이 될 것이고요. 배신의 아이콘 윤석열입니다. 한국지에서도 배신자의 말로는 아주 안 좋았거든요. 여포가 그렇습니다. 윤석열도 아마 그럴 거라고 저는 예상을 하고요. 대통령 후보라는 것은 나라를 어떻게 만들겠다는 비전과 국민을 위해서 무엇을 하겠다는 희망을 가지고 표로 내야 될 텐데요. 그래야죠. 복수의 칼날로 표를 얻겠다고 하니까 참 최악의 후보라고 저는 설명을 드리고 싶고요. 비전과 희망 대신에 복수만 하겠다? 참 윤석열 이분은 연구 대상입니다. 참한 가지. 김만배를 모른다고 하지 않았습니까? 네. 그래서 자기 부친의 집을 김만배 누나가 산 것을 몰랐다라고 하는데요. 여기 대해서 정말 솔직한 해명이 필요할 거라고 봅니다. 정말 저, 김만배를 저... 몰랐습니까? 윤석열 후보님.
0: 자, 조경태 원님, 어떻게 들으셨습니까?
1: 네, 저는 그 아마 윤 후보 입장에서 충분히 할수 있는 그런 그 발음이고 그런 네. 대국민 호소, 라고 생각하고요. 어쨌든 그 국민들께서는 내년에 정권 교체를 통해서 대한민국을 정상화시켜 내야 된다 하는 연망을 우리가 국민들이 가지고 있는데 거기에 대한 표현이라고 보고 있고요. 방금 말씀하신 그 대장동 그 게이트 사건에 대해서는 그래서 우리 야당에서는 지금의 검찰, 지금의 어떤 그 검찰의 시스템으로서는 진실을 밝힐 수 없기 때문에 우리가 그 진실을 한낱이 밝히기 위해서는 특검을 하자라고 네. 이야기하는 거죠. 조경태 의원님? 그, 네네. 그, 그, 윤석열
0: 그 윤석열 후보 그걸... 메시지가 네. 네. 대국민 호소문이 홍준표로는 안 된다 이렇게 얘기하고 있는데 홍준표 캠프에는좀 아. 기분이 좀 나빠야 되는 건데 나쁠
1: 뻔안돼요 <웃음> 저는 이렇게 해석합니다. 그럼 뭐 특정인을 또 뭐, 지칭한 부분은, 없는 거고요. 우리 홍 후보께서도 역시 그 어떤 대국민 호소라든지 대당원 호소문을 할 때는 또 우리 홍 후보의 어떤, 님의 어떤 지지를 또 호소하는 또 방법이, 서로 방법이 다를 수 있거든요. 네. 그게 비해서 우리가 상대방의 그 어떤 그, 그 의견을 발언에 대해서 는 존중할 필요가 있다, 이렇게 보고 있
0: 조경태 의원님 여유가 항상 있습니다. 그리고 계속해서 어 계속해서 그 비방은 자제하고 있는데 홍준표 후보가
1: 어 여유를 그 가질 만큼 지금 음 상황이 괜찮습니까? 글쎄요, 그 저는 여유라기보다는 지금 자칫 그 진흙탕 싸움으로 이게 분지다 보면 정권 교체의 그 희망이. 사라, 사라질 수밖에 없거든요. 네. 제가, 저, 떠 있는 분들, 젊은 분들이나 또, 연세 되신 분들의 얘기가, 어, 뭐, 이렇게 서로 좀, 지나친 그, 이, 이, 네가티브를 좀 자제했으면 좋겠다. 특히 인신공격성, 어, 그런 발언들이나 그런 모습들은, 어, 차칫, 예, 우리 국민들로부터 환멸감을 주다 보면 은 네. 여건에 유리할 수밖에 없는 그런 구조로 갈수 있기 때문에 가능하면 은 자신들의 장점들을 좀더 부각시키면 좋겠다. 그런 말씀들을 많이 주십니다.
0: 조경태 의원의 바람과는 달리 토론회는 굉장히 거칠던데요. 일단 윤석열 후보가 왜 홍준표 후보 주변에 배신자가 많나 이렇게 얘기하는데 그 홍준표 후보 옆에 있는 조경태 의원님 어떻게 생각하세요?
1: 글쎄요. 저는... 그~ 그런 표현들이 그~ 과연 어~ 한국 정치나 한국 사회에 어느 정도 도움이 될는지는 모르겠습니다 저는 그런 부분이 이~ 역시 그~ 대권 후보로서의 뭐~ 적절한 그런 어떤 어~ 그~ 뭡니까 그~ 좀 이~ 의미 있는 그런 질 질의는 아니라 보거든요 그래서 저는 그런 표현들이 계속 누적되고 서로 어 상대방의 좀 약점이랄까요? 상대방의 단점들을 덜 추기 시작하다 보면 은 네. 어, 말씀대로 상호 비방으로 이어질 네. 수 있기 때문에 가능하면 그런 부분은 좀 자제하는 게 좋겠다 이런 생각합니다.
0: 가능하면 자제해야 되는데 홍준표 후보 오늘은 윤석열 캠프 파리 때 들끓는다. 그러면서 하태경 같은 주사파는 나는 영입 안 해? 이런
1: 얘기하던데요. 하, 그래서 저는 그 서로... 이제. 그, 이 감정적인 사업으로 대립되다 보면은, 지금 민주당에서도 유사한 그런 흐름이 있었지 않습니까? 어, 그러다 보면은, 11월 5일 이후에 어떤, 어, 우리 후보든 또 상대 후보든, 어, 후보가 정해지고 나면, 어, 원팀으로 가는 부분에서 상당히 또이 걸림돌이 될 수가 있거든요. 네. 그 근데 국민들은, 어, 정권 교체를 바라는 국민들은 결국 그러한, 어, 그림은 원하지 않을 거라 고 보고 있습니다. 조경태원님? 네네. 하나만 더 물어
0: 물어볼게요. 김종인 네. 전 비대위원장한테 홍준표 후보가 퇴짜 맞았습니까?
1: 그래서 그거는 사실이 아닌 걸로 저희들 확인되고 있거든요. 사실이 아닙니까? 그러면. 네네. 사실은 뭐죠? 퇴짜를 뭡니까? 맞았다는 표현 자체가 네. 저는 썩 어울리는 그 표현은 아니라고 보는 이유가, 네. 어, 전화, 그, 홍 후보께서, 어, 사실 그, 김전 비대위원장에게 뭐, 만나자고, 어, 한 적이 없, 없는, 없습니다. 없는데, 어, 저는 최소한 그렇거든요. 그 네. 근데 그게 퇴차하셨다는 표현이, 네, 네. 그 좀, 조금, 어, 이, 문맥상
3: 맞지 않다, 이 보고 네. 있는 거죠.
0: 알겠습니다. 안민석 의 원님은 지금 오산으로 그냥 내려가 버리신 건 아니죠? 어디 가셨어요?
3: 아, 두분 잘해보세요. 네, 알겠습니다. 주진우, 조경태. 네. 두 분의 그 라이브 쇼 잘해보세요. 제가 듣고 있을게요. 근데
0: 의원님한테 제가 대장동 물어볼 게 많았는데 어디 가셨어요? 지금 어디세요?
3: 아니, 두 분이서 일방적으로 주고받으시면서. 자. (웃음) 오늘 제가 듣고 있을게요. 두분 잘해보세요.
0: 안민석 의원님, 곽상도 의원이 이 대장동 사업에 아주 중요한 키를, 키를 진키맨이라고 초창기부터 말씀하셨어요. 그런데 곽상도 의원과 김만배가 김만배가 대장동 사업 초창기부터 논의했고 하나은행 관련해서 중요한 역할을 했다는 얘기가
3: 하나씩 둘씩 드러나고 있습니다. 저는 저 처음서부터 곽상도가 대장동 오징어게임의 프론트맨일 것이라고 지목을 했고요. 네네. 곽상도 의원이 아들 50억 받았다고 사퇴할 뿐이 아니거든요. 아, 그렇습니까? 왜 저럴까? 네. 저는 굉장히 의심을 가졌어요 예. 물론 이제 각상도 아들이 받은 50억은 이제 매물이 맞죠. 네. 근데 이 50억을 왜, 주었을, 왜 주었을까? 이걸 밝히면은 각상도가이 오징어 게임의 프론트맨이라는 게 규명이 될 것이고요. 네. 따라서, 예, 앞으로는 곽상도 위에, 위에 그 VIP가 있다고 보거든요. 네. 이것을 밝히는 것이 이번 대장동 수사의 궁극적인 목표가 될 텐데요. 과연 지금 현재 검찰의 의지나 실력으로 밝혀낼지는 이제 두고 봐야 될것 같습니다. 또, 남욱, 김만배, 정영아. 이세 사람은 대장동의 깐부거든요. 네. 이들이 지금 자유롭게 나다니면서 검찰 수사를 받고 있어요. 네. 정거 인멸 말맞추기 이 시간을 너무 넉넉하고 자유롭게 주고 있어요. 왜 그럴까 참 유감이고요. 그러니까 검찰의 수사 의지가 좀 의심을 받, 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 받 받게 되는 거 아니겠습니까? 이 마치 그 고구마를 먹는 기분이에요. 고구마. 국민들은 이제 답답해서 사이다를 먹고 싶어 하는데 고구마 수사가 아니라 사이다 수사 박차를 가야 될것 같고요. 근데 아무튼, 나무, 김만배, 정영학이간부동맹 이거 해체해야 됩니다. 그러면 어떻게 해야 되겠죠? 셋다 구속수사를 하는 것이 원칙이라고 보고요. 또 한편, 이경재 변호사. 네. 정윤의 최순실의 변호사인 이경재 변호사가 2015년 9월 1일 날 화천대유의 고문, 아마 화천대유의 첫 번째 고문일 이다 싶은데요. 아, 그렇습니까? 이 이경재 고문, 변호사가 왜 고문이 되었는지 누가 추천을 했는지 화천대유에서 그의 역할이 무엇인지 이걸 밝히면 은 또한 대장동 오징어게임의 vip를 밝혀내는 굉장히 중요한 단서가 될 거라고 봅니다 근데 이경재 변호사 아직 수사할 기미가 없죠 그래서 검찰은 어떤 생각을 갖고 있을까 조금 의문이 듭니다
1: 어,
0: 그래서 조경태 의원은 특검 얘기하시려고 하죠?
1: 네, 그렇습니다. 지금 우리 안민석 의원께서도 뭐 아주 그나라하게잘말씀해 주셨는데요. 저는 김만배 씨를 왜그 구속시키지 않았고, 남욱 변호사 역시 왜 저렇게 석방을 시켰는지 국민들은 어, 지금의 검찰과 또 지금의 그이법원은 아마 그이 수사 의지가 제대로 없다라고 보고 있고요. 또 하나 좀저 코미디 같은 일이 하나 벌어졌던 것이, 어, 그, 유동규 씨의 핸드폰을 집에서 던졌는데, 창문 너머로. 네. 뭐못 찾았다라고 했는데, 그것도 경찰에서도 찾아내지 않았습니까? 예? 그래서, 검찰에서 찾지 못한 걸 경찰에서 찾을 정도니까, 네. 지금 우리나라에 지금 이 대장동 사건을 수사하는 그 검찰의 그 수사 행태라든지, 이 자질이 상당히 의심스럽습니다. 따라서, 우리 안민석 저... 의원님께서 말씀 주신 대로, 어, 저는 이 대장동 문제는 비당 여야의 문제가 아니고요. 네. 우리 국민들의 그, 부동산 문제에 대해서 문재인 정부가 부동산만큼은 잡겠다라고 국민들께 굉장히 많이 그 약속하지 않았습니까 근데 여기에 대한 허탈감과 상실함을 준 부분에 대해서 분명히 현 정권도 저는 책임이 있다고 보고 있습니다 따라서 하루라도 빨리 특검을 통해서 낱낱이 죄상들을 그 밝혀내야 된다 저는 그래 보고 있습니다
0: 조경태 의원님 그런데 곽상도 의원이 여기서 왜 나와 이경재 변호사가 여기서 왜 나오지 이거는 좀 궁금합니다
1: 아니 근데 각성도 의원 역시도 뭐 50억을 그 받았단 퇴직금으로 받았다는 것은 자기 아들이 받았다는 것은 정말 비상식적인 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그래서 뭔가가 있었기 때문에 저는 그런 대가를 지불했었을 가능성이 높다는 거지요. 네. 자조경태 의원님도 국민들의 그알 권리를 제대로 그 제공해주지 못하고 있습니다. 지금 현그 수사 당국에서는 그래서 이런 부분을 저는 어그 우리 야당은 어좀 단맛이 이 밝힐 수, 또, 속도를 더 내야 되지요. 좀 속도감 있게 해서, 이 대장동 문제는, 누가, 간여가 됐는지에 대해서, 처음부터 끝까지 다 밝혀내는
3: 것이 필요하다. 진실을 규명하는 것이 매우 중요하다. 예, 보고 있습니다. 안민석 의원님. 이렇게 한번, 이렇게 한번 정리 한번 해보죠. 오늘, 저, 주진우 라이브에서 조경태, 안민석, 여야, 중진 의원이, 남욱, 김만배, 구속수사를 촉구했다. 네. 조경태 의원님, 여긴 동의하시죠? 네, 네, 네. 저는 뭐이 부분 또그 네. 여기에다가 또 그렇죠. 한 사람만 더 추가하죠. 네. 정영학. 네, 그래서 그, 이 그, 나무 그, 김만배, 그, 정영학 네, 네. 이세세 네. 세 간부 동맹을 깨기 위해서 조경태, 한민석은세 사람의 구속 수사를 촉구했다. 주진호 네. 라이브쇼에서 네. 이렇게 그래도 더
1: 나갈 수는 참 좋겠는데요. 네. 그뭐 어떤 거요? 그
3: 특검 얘기가 그그 하시려고요.
1: 특검까지 좀 이렇게 네. <웃음> 특검 우리 둘이다 함께 다 하면 네. 좋겠습니다. 네. 네. 네.
0: 조경태 의 원님? 네네네. 왜 여기서 또 아, 윤석열 후보의 이름은 나올까요?
1: 그분그 그 부분에 대해서는 저는 그, 이, 지금의 그 검찰의 어떤 수사 행태를 가지고는 저는 밝혀내기가 참 한계가 있다고 보거든요. 네. 그래서 그, 어, 그런 부분들이 그 조금 더, 어, 어, 면밀하게 밝혀내기 위해서는 그 제가, 아이그 연류가 됐는지 안 됐는지 우리가 그 설로만 가지고는 예측만 가지고는 안 되는 거 아니겠습니까? 네네 이런 부분에 대해서는 저는 정확하게 어 밝혀내기 위해서는 현재의 검찰의 그 시스템을 가지고는 저는 한계가 있다 이렇게 봅니다.
0: 자 어제 홍준표 후보가 외교안보 정책을 발표했습니다 그런데 919 군사 남북 군사비 파기 미국과 핵공유 이런 말씀 했는데 이거 한반도 평화는 좀 멀어지는 정체가 아닌가 우려하는 사람들이 많습니다.
1: 사실은 그 2018년 9월 19일 날919 남북군사합의를 하지 않았습니까? 그때 네. 그 이후에 북한의 행태들을 보면은 참으로 어, 유감스럽고 우려스러운 이이 많이 있습니다. 계속해서 그 미사일 그 발사를 통해서 대한민국의 그 안보를 위협하고 위협하는 무력도발을 하고 있지 않습니까? 그런데 정작 우리는 어 gp를 철수하고 어 휴전선과 nnl 인근에 정찰비행이나 훈련을 제한함으로써 우리 스스로가 안보에 구멍을 내고 있는 그런 실정입니다. 그래서 우리만 지키는 우리 대한민국만 지키는 남북군사합의가 무슨 의미가 있겠습니까? 아마 그런 취지로 우리 홍준표 후보께서는 평소에 안보관이 투철하시기 때문에 이 부분에 대해서 명확하게 짚어나가자. 그런 취지로 그 말씀하신 걸로 그렇게 알고 있습니다.
0: 안민석 의원님 어떻게 보셨어요?
3: 네, 홍진표 의원님은 좀큰틀의 이야기를 강하게 주장하시는데 이분의 그 말씀하시는 보면은 디테일이 굉장히 약해요. 이번에 이 안보 관리는 이발언도그 안보 전문가들이 볼 때는 정말 래뭐어처군이가 없다는 그런 이제 그 반응인데요. 좀 이런 발언, 특히 안보와 관련된 발언을 하실 때는 이게 그 남북의 문제뿐만 아니라 미국, 중국, 이 주변 강국의 그 전문가들이 그다 보고 있거든요. 그래서 좀 정말 각별히 좀 신중하시고 좀 준비되지 않고 공부되지 않은 그런 발언은 자제해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 이재명 후보의 안보 공약은 어떻습니까? 아민석 의원님
3: 여기는 이제 이종석 그전 장관님 중심으로 준중를 하고 있거든요. 그래서 네. 약간 부분이 약하다고 이야기를 해야죠. 왜냐하면 이재명 후보는 성남시장과 경기지사 행정기만 하셨거든요. 네. 안보 관련된 어떤 고민이나 판단을 할 기회는 없지 않았습니까? 그래서 경선 때는 이 부분이 잘 부각되지 않았지만 이제 본선에 있어가지고는. 그, 이종석 장관님을 중심으로 한그 안보 정책 팀에서 네. 좀 패전되고 현실적인 그런 대안을 이야기를 하실 겁니다. 이 부분 역시도 네. 제가 이걸 함부로 이야기 하는 것은 네. 스프른 것이죠. 잘 그러니까 알겠습니다. 안보 관련된 이야기는 경사자나 네. 아니면 주위 참모들이나 이야기 하는 것은 신중에 신중을 기해야 된다고 봅니다.
0: 신중을 기해야 된다. 어, 조경태 의원님 오늘 네. 오늘도 그렇고 어제도 그렇고 저기 이재명 후보가 음식물 총량제 발언. 어우, 논란이 되고 있습니다. 어, 아, 음식점입니다. 음식점 총량제 예. 발언. 어떻게 보셨어요?
1: 아, 이거는 정말 그좀이참 <웃음> 국민들께서 또 아마 깜짝 놀라셨을 텐데요. 아무리 대통령 후보 라고 해도 또 대통령이 됐다 하더라도 어떤, 그, 이, 개인의 그 사유재산이라든지, 개인의 그 직업의 선택권을 제한한다는 것은, 이거는, 아, 참, 그, 이, 이, 상식에서 한참 벗어난 그런 발언이다. 이래 보고 있습니다. 그래서, 뭐, 저희들로서야 좋습니다. 그래서 이재명 후보가 그렇게 국민들의 상식에 반하는 발언을 하는 것은 저희들은 좋지만은, 그래도 명색이 대한민국의 여당의 그 후보가, 어, 이렇게 상식에 좀, 벗어나는 비상식적인 발언을 하는 것에 대해서는 아마 국민들께서는 상당히 실망과 그허탈에하실것 같고요. 아, 민석
0: 의원님 이건 어떤 맥락에서 나온 겁니까?
3: 우리나라가 전 세계에서 자영업자 비율이 가장 높지 않습니까? 그린 맥락에서 이제 음식점들도 뭐 동네 곳곳의 음식점이고. 이 선민들 간에 서로가 혈투를 벌이는 거 아니겠습니까? 실질적으로 음식점이 3년 이상 유지하는 음식점이 그렇게 많지가 않아요. 그래서 이러한 시장 질서를 그대로 방치할 것인가. 그러한 고민 끝에 이런 부분을 좀 정부가 개입해서 서로가 좀 상생할 수 있는 그런 새로운 시장 질서, 특히 이런 자영업자들의 질서, 음식점 뿐이겠습니까? 음, 그런 것들은 우리가 정부가 좀 새로운 관점에서 좀 획기적인 그러한 판단과 결정을 해야 된다는 라 것은 저는 동의하고요 그런 면에서 이제 이재명 후보께서 음식점 뭐 총량제 이런 발언을 하셨는데요 큰 틀에서는 뭔가 대안이 있어야 된다고 봅니다 이렇게 네? 서로가 마구잡이 식으로 무릎뜯고 망해가는 이런 현실을 방치할 수는 없는 것이죠
0: 아직 공약으로 지금 그 가다듬은 거는 아니죠?
3: 네 그렇습니다
0: 논의해보자는 건가요?
3: 이런 문제제기 자체는 네. 필요하고 좀 공론화될 필요가 있는, 있을 것 같습니다. 전 세계에서 자영업자가 가장 많은 우리나라의 이 현실을 두고 볼 것인가 그런 고민은 함께 해야 되는 것이죠.
1: 저는 개인적으로 헌법정신에 좀위배될 가능성이 높다 보는 이유가 자유시장 경제의 그 어떤 원칙에 저는 정면으로 반하는 그런 발언이라고 보고 있고요. 어쨌든, 그, 누구든지 간에 내가 어떤 직업군을 선택하든지 간에 그, 거기에 대한 자유는 저는 보장돼야 된다. 아, 그런 측면에서 이번에 이재명 후보의 그 발언은 어, 상당히 좀 비상식적이고 국민들의 어떤, 어떤 기대에 반하는 그런 발언이다. 이렇게 보겠습니다.
0: 조경태 의원님? 네네. 신상행에 대해서 좀 여쭤보겠습니다. 어, 내년에 부산시장에 계속 이름이 오르내립니다.
1: 아, 그그죠그는 뭐, 우리, 그런 말씀을 주시는 언론이나 분들한테는 대단히 감사합니다만은 저는 내년 뭐, 관계단체장이나 이런 것보다도 내년에 어쨌든 정권교체를 우리가 제대로 함으로써 우리가 정상적인 대한민국을 만들어 나가자는 그, 거기에 제가 더 관심을 많이 가지고 있거든요. 네. 예, 그, 그 이후에 일어나는 이런 일단 정권교체 이후의 일이기 때문에 그때 가서 고민해 보도록 하겠습니다 안민석 의원님 네
0: 경기도에서는 지금 경기도지사로 안민석 의원이 지금 첫 손가락에 꼽힌다면서요
3: 아니 뭐 여론조사가 압도적으로 밀등을 하고 있는데 뭐 저도 잘 압도적으로 <웃음> <사실> 1위를 <1위에는 웃음>
0: 한다고 또또그 얘기를 <웃음> 하세요 압도적으로 1위를 달리고 있습니까
3: 아니 그렇게 나왔어요 그래요 네 그래서 뭐 저한테는 이제 과분한 그 말씀이고요. 제가 지금은 대선에 올인할 때고요. 도지사 출마는 자기 정치로 오해받지 않겠습니까? 네. 그래서 지금은 그 당의 중진으로서 오로지 대선 승리만 생각해야 되겠다. 그 정도로 말씀드리겠습니다.
0: 자, 조경태 의원님, 네. 네. 정권이 교체됩니까? 정권이 재창출됩니까?
1: 제가 지난번에 그 부산시장, 서울시장 그 보고선 것때 어느 정도 예언을 해가 맞춘 기억이 나는데요.
3: 네.
1: 아마 내년도에는 그이 대장동 게이트에서의 그, 그 덫에서 네. 여건은 저는 벗어나기 어려울 것 같고요. 여건이 만약에 조금이라도 가능성을 높이려면은 저는 적극적으로 특검을 실시하는 게한 가지 조금의 그이 숨통을 트이게 할수 있는 그런 방법이라고 보고 있고요. 그러지 않고 지금처럼 이어나가면 제2의 그 LH 그기 사건처럼 어 대장동 게이트로 인한 그 실망한 어 많은 국민들께서 아마도 어 제대로
3: 어저 심판하지 않을까 이렇게 보고 있고. 아 민석원님. 어 우리 당이. 저는
1: 이기지 않게. 이런
3: 시각은 대장동에 대한 번지을 잘못짚은 거라고 봅니다. 국힘 쪽에서는 대장동의 몸통. 그다음에 그분을 이재명 후보로 지금 지목을 하고서 그런 희망사항을 가지고 있기 때문에 대장동으로 이번 선거 대선을 치르겠다는 생각인데요. 이미 그분은 이재명이 아니고 몸통은 이재명이 아니라고 밝혀졌고 그러면 또 다른 V.I.P.가 있을 거라고 보거든요. 그래서 그것은 이 대장동 판도라 속에 무엇이 들어가 있는지 그것은 지금 그 국진민이나 지금 그 조경태 의원님이 희망하는 것처럼. 그렇게 결론이 나을것 같지는 않습니다.
0: 공민의힘 경선 막바지입니다. 토론도 이제 거의 끝나갑니다. 두 번밖에 안 남았는데 홍준표 후보 아, 토론에서 승기를 잡을 거라고 했는데 막판에 이렇게 너무 순한 맛 됐다 이런 평 많습니다.
3: 제가 볼 때는 네. 그것은 홍준표 후보의 고도의 전략인 것 같습니다. 전략인 그그 지금까지 좀, 저, 막말과 좀 무대 보고 그친 그런 이미지였지 않습니까? 그래서 지금은 순하고 온화하는 그런 이미지로 가는 그런 포지신형으로 가닥을 잡은 것 같습니다. 제가 볼땐 그렇습니다.
0: 조경태원님?
3: 네, 원래 네. 순하고 온화한 분인데, 이게. 누가요? 프레임에 갑자기 니 공격대
1: 허그. 근데 그렇게 안 되죠. 공격대 허그. 아니, 얼마나 저한테도 막말을 막 치고 그랬는데요. 아, 이 뭐, 저, 아마 가까우니까 그러신 것 같고요. 어쨌든, 조금 더 아쉬움이 있다면, 은 조금 더 국민들께 비전과 정책을 조금 더 많이 그이 발표를 토론회때 했으면 하면 더 좋겠다. 네. 어, 이런 생각이 들고요. 네. 어쨌든, 어, 지금처럼 좀 포지티브한 그런 그 토론 방식은 상당히 좀 긍정적이다. 저는 이래 보고 아, 있습니다.
0: 홍준표 후보가 긍정적으로, 맏형으로 지금 토론을 이렇게 순하게 주도한다. 이렇게 보면 되겠네요. 네 그렇게
1: 봐주시면 좋겠습니다
0: 이재명 후보 다음 주에 선대위 출범합니다 원팀은 이상 뭡니까 안민석 의원님 네
3: 저희들은 용강로 선대위를 위해서 활활 지금 타오르고 있습니다
0: 네. 마지막 마지막 홍준표 캠프의 비책은 뭡니까 조경태 의원님 네,
1: 지금은 그 민심은 저희 쪽으로 많이 기울였다 보고요 홍준표가 방침을... 이깁니까 어 이기기 위해서 많이 노력을 하고 있습니다 그래서 당심을 조금 더 확보해 내는데 저희들은 뭐어불철주야 어, 최선의 노력을 다할 예정이고요 어쨌든 네. 어 좋은 결과를 가지고 또 뵙, 뵙도록 하겠습니다
0: 알겠습니다 조경태 의원님 너무 순한 거 아닌가 너무 점잖은 거 아닌가 그런 얘기도 있는데요 아무튼 끝까지 힘을 내주십시오 국민의힘의 네. 조경태 의원 그리고 더불어민주당 안민석 의원이었습니다 오늘 말씀 감사합니다
1: 네, 감사합니다. 저 네, 감사합니다.
0: 네. 저는 잠이쉬셨다 6시에 입으로 돌아오겠습니다.